0: ze mną przypowieści Salomona. Dziewiąty rozdział. I jeśli możecie, zaznaczcie sobie ten rozdział, bo będziemy do niego wracać cały czas. E, fragmenty, które będą poza tym, one będą po prostu miały zdanie, czy, czy jakby żeby pomóc nam głębiej wejść ten fragment, ale będziemy stale wracać do tego dziewiątego rozdziału. Jakie mamy tłumaczenia, co jest w większości? Dwa razy Gdańska, dwa razy Brytyjka. No, dobra, okej, okay. no to z Brytyjki czytam. Dziewiąty rozdział, tak? Mądrość zbudowała swój dom. Cały rozdział, tak? Mądrość zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów, zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół. Wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. Kto karci szydercę ten ściąga na się hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szydercy, aby Cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie Cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Połóż sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzystnej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedził wejścia do swojego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w, przebywają w głębinach krainy umarłych rozumiem ten fragment w taki sposób, że mówi on nam o tym, co dzieje się w Kościele dzisiaj. Mówi on o wszelkiego rodzaju ludziach znajdujących się w tym, co nazywamy powszechnie Kościołem. Nie mówię koniecznie o ludziach wierzących, bo zaprawdę nie wszyscy tu przedstawieni ludzie będą ludźmi wiernymi Bogu. Ale na wszystkich tych ludzi napotkamy w w tak zwanym kościele. Nie mówię o ciele Chrystusa, tylko o... Po prostu mamy kontakty z ludźmi, którzy mówią też o sobie, że są wierzący. I ci tutaj występują. Kogo tutaj mamy w ogóle w tym fragmencie? Mamy tutaj dwie osoby. Przede wszystkim mamy mądrość, pierwszy werset. I mamy Panią głupotę, werset 13. Niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że jej mądrość jest przedstawiona jako kobieta, że w tym momencie jej mądrość jest Pani mądrość i głupota jest Pani kobieta, głupota. Um, nie wiem, dlaczego w ogóle Pani głupota. Wiemy o tym, że Biblia mówi zarówno o mądrych, jak i o głupich kobietach. Tak samo jak mówi o mądrych i głupich mężczyznach. Także tu nie ma preferencji, że płeć oznacza, że musi być ktoś mądry lub głupi. Mamy liczne przykłady. Obydwie i mądrość i pani głupota mają domy. Obydwie wołają i okaże się, że wołają bardzo podobne rzeczy. Ale zobaczymy, gdzie są różnice w tym, co wołają i kogo próbują zwabić. Poza tym mamy jeszcze tutaj człowieka, który, werset czwarty, jest niedoświadczony, jak mówi tutaj przynajmniej moje tłumaczenie, i jest nierozumny. I ten sam człowiek, spotykamy go ponownie w w wersecie szesnastym. Niedoświadczony, nierozumny. To jest ta sama osoba, jakby wydaje się. Poza tym mamy jeszcze siódmy werset człowieka, który jest szydercą i bezbożnikiem. I dodatkowo mamy jeszcze dziewiąty werset mądrego i sprawiedliwego. Także to są ludzie w rolach głównych. A poza tym mamy jeszcze trzeci werset służebnice mądrości. Teraz spójrzmy uważnie. Mądrość, już ostatnio o tym wspomniałem. Mądrość już w rozdziale 8 przy powieści Salomona jest przedstawiona jak osoba. I w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, ostatni raz o tym wspomniałem, w wersecie 24 czytamy o Chrystusie. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus jest mądrością Bożą, jest uzosobnieniem mądrości. Mało tego, czytaliśmy przed chwilą w przypowieściach 9, że mądrość wysyła służebnice i służebnice przedstawiają poselstwo innym osobom. Z tą wiedzą spójrzmy do Łukasza 11:49. W księdze Łukasza, w 11 rozdziale i w 49 wersie, takie słowa mówi Pan Jezus. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, Pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Mądrość Boża jest tutaj osobą, która posyła posłańców z poselstwem. Wróćmy do... Może nie, zanim wrócimy, spójrzmy jeszcze do księgi Mateusza 22,4. Mateusza 22,4. I tutaj też mamy mowę o Królestwie Bożym, o Królu, który sprawia wesele swojemu synowi i on posyła sługi. I zobaczmy, co tu się dzieje w 22.4. Znowu posłał inne sługi mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tłuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Teraz przejdźmy z powrotem do przypowieści Salomona i spójrzmy, co tutaj mamy. Przeczytam jeszcze raz pierwsze pięć wersetów. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów, zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zostawiła swój stół, wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta... Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie do nierozumnego, mówi, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Mądrość zbudowała swój dom. A więc jest jakiś dom, który jest tutaj budowany. I on jest gotowy. I temu domowi towarzyszy siedem słupów. I komentatorzy Biblii łamią sobie głowę, co też te siedem słupów ma ma oznaczać. Ale wiemy z z Pisma Świętego, że liczba siedem zawsze znaczy pełnię. Zawsze znaczy doskonałość. Świecznik wyryty z jednej bryły złota w świątyni, w namiocie zgromadzenia. Miał siedem ramion. I siedem jest zawsze liczba pełni. A więc możemy przyjąć to do wiadomości, że na pewno to, co tu zostało zbudowane, jest doskonałe. To jest rzeczywiście dobre i właściwe. I mądrość zabiła swoje bydło, zmieszała wino, stół jest zastawiony, wszystko jest gotowe. I tak jest z Chrystusem, wszystko jest gotowe, wszystko zostało przygotowane. Nie ma ani jednej rzeczy, którą człowiek musiałby wnieść, dodać, przynieść sam. W momencie, kiedy człowiek próbuje przynieść swoje, coś swojego, Pan mówi, nie dziękuję, nie potrzebuję. Wręcz odwrotnie, jest to szkodą. Uczta jest przygotowana. I zwróćmy uwagę, że wysyłane są służebnice i to te służebnice zapraszają ze wzgórz miasta znaczy to, że domu nie widać mądrość nie siedzi przed swoim domem jak robi to panna głupia zaraz to zobaczy pani głupia pani głupota ale tu widać tylko te sługi które mówią przyjdź i uczta jest bogata Mamy mięso, mówi werset drugi, i mamy wino. I zobaczymy, że pani głupota tego nie proponuje. Ale u niej od razu widać, co jest na stole. Tutaj nie widać, bo dom jest gdzie indziej. Zwróćmy uwagę na, na tego pierwszego, niedoświadczonego i nierozumnego, czwarty werset. Czytamy o nim częściej w księgach w przypowieści Salomona. I w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie pierwszy raz występuje. Jest tutaj pisane o tym po co te przypowieści, dla kogo. I czwarty werset mówi tak. Dla udzielenia prostaczkom roztropności. Prostaczkom roztropności. To jest. E, e, I tutaj chciałbym Wam przeczytać. E, krótko co mówi tutaj. Jest komentarz w szlachter2000, który tłumaczy to słowo. I po polsku brzmi to mniej więcej tak. Człowiek prosty, otwarty. nie nie głupi, nie nie jakiś głupi tylko prosty, otwarty hebrajskie słowo określa kogoś to jest otwarty i naiwny i dlatego otwarty na wszystko co dobre i złe on jest jak taka księga którą można jeszcze tam można jeszcze coś wpisać on jest, on jest, jest w stanie przyjąć wszystko można go jeszcze uformować i mądrość zwraca się do tego człowieka. Kolejny taki fragment to przypowieści 7.7. I tamte dwa słowa, te dwa hebrajskie słowa też występują odnośnie jednej osoby. Czyli to słowo ten prosty, naiwny, otwarty na wszystko. Wraz z tym, że brak mu rozumu, brak mu roz, roz, rozwagi. On jest niedoświadczony jeszcze jest. I on jest dlatego idealnym człowiekiem na sidło cudzołożnicy. I przy powieści 7-7 mówią tak. Zobaczyłem wśród prostaczków, to właśnie ten naiwnych, otwartych, i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca. I także ten człowiek, który jest prosty, otwarty. I jest nierozumny, nie ma doświadczenia, on idzie prosto w ramiona cudzołożnicy. O nim mowa w dziewiątym rozdziale i czwartym wersecie. Służebnice mądrości wołają, kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi, do tego, któremu brak rozumu, brak doświadczenia mówi, tu wejdź na wieczerze, przyjdź. ale nie widać tego, co jest prezentowane. Służebnice mówią, przyjdź, oto to jest, ale musisz wybrać się w drogę. Oh. Potrzeba wiary, potrzeba zaufania, że rzeczywiście to będzie na uczcie. I ten młodzieniec, on nie ma tego, o czym mówi Hebrajczyków 5-4, Nie, 5.14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. On jest naiwny, on wszystko łyknie. I mamy takich ludzi w kościołach, ich jest masa. I czasami patrzymy na niektóre zbory i myślimy sobie, jak, jak to może być, że oni tak funkcjonują. Łykają wszystko. I nawet nie może powiedzieć, to są ludzie, nie wierzą, nie można tak powiedzieć, to są ludzie, oni w ogóle nie wierzą, oni w ogóle absolutnie nie mają nic wspólnego z Bogiem, z Biblią. Ale są otwarci na wszelkiego rodzaju głupotę. I do tych ludzi m- m- mówi mądrość, przyjdź. Przyjdź i szósty werset mówi, porzuć głupotę. I tutaj jest tak ostro powiedziane, głupotę w wielu tłumaczeniach. Natomiast niektóre tłumaczenia, tak jak Arka, chyba też tak będzie miało, mówią, porzućcie naiwność. I to jest to samo słowo, to jest to samo słowo w hebrajskim, którym jest w czwartym wersie określony ten prosto otwarty człowiek. Otwarty na wszystko. Dobre czy złe? On w to idzie. Fajnie brzmi? On w to idzie. Fajnie się czuje? On w to idzie. Cudzołożnica czeka na rogu i macha? On w to idzie. I tak wygląda mnóstwo kościołów dzisiaj. I dlatego porzućcie tą naiwność, tą otwartość na wszystko. Abyście żyli. I chodźcie drogą roztropności. A więc tutaj jest coś, gdzie gdzie jest nadzieja dla takich osób. Mądrość woła ich, mówi przyjdź do Chrystusa. Musisz być utwierdzony, żeby lada wiatr nie powiał i cię nie zmiótł z drogi wiary. Dalej mowa jest w siódmym wersecie o szydercu i bezbożniku. i o mądrym i sprawiedliwym. I zastanawiam się nad tym, dlaczego mądrość ich nie woła? Jaki jest powód, dlaczego mądrość nie woła o szydercy? Spójrzmy najpierw na tego szyderca i bezbożnika. Jestem przekonany, że to jest ten sam człowiek. Tak, nie spotkałem jeszcze szydercy, który byłby pobożny. I nie spotkałem pobożnego, który byłby szydercą. Spójrzmy na pierwszy psalm, psalm pierwszy i pierwszy werset. Czytamy w pierwszym wersacie, w psalmie pierwszym wersecie Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Mamy tutaj o tym, że on nie idzie, nie stoi, nie zasiada. Nie leży, brakuje chyba jeszcze, nie? Nie stoi, nie idzie, nie zasiada, i mamy tutaj bezbożnego grzesznika. Szyterce. i pomyślmy nad tym księga psalmów jest adresowana do Izraelitów od kogo Izraelita przeciętny by przyjął radę, z kim miał do czynienia z Moabitami albo z Amonitami a może z Egipcjanami mowa tutaj o Izraelu wtedy w Izraelu byli ludzie bezbożni byli grzesznicy i byli szydercy. I słowo bezbożny, tutaj, mi tutaj wam przeczytać komentarz. Wszyscy myślą, że sobie to wymyśliłem. Um, też szlachter, komentarz. Bezbożny, hebrajskie rasza również bezprawny. Określa w Biblii kogoś, kto zewnętrznie należy do ludu Bożego i, i zna Boże prawo. Ale świadomie odwraca się przeciwko Bogu i jego słowo ignoruje. Bezbożny. Szyderca. I to jest Rasza. I teraz wróćmy z tą wiedzą do przypowieści Salomona: i tam mamy bezbożnego. Rasza i szyderce. Dlaczego mądrość nie mówi nic do szydercy? i bezbożnego. Dlatego, bo On już dokładnie wszystko wie i odwraca się świadomie przeciwko temu. To jest serce zatwardziałe i tutaj tutaj na razie nie można nic zrobić. Mądrość tu nie dotrze do tego serca. Inny fragment, Pan Jezus mówi, nie rzucajcie pereł pomiędzy świnie. Czy to znaczy, że mamy nie głosić Ewangelii? Przecież wszyscy ludzie są brudni. Jak świnia i pies. Jak świnia tarzająca się w błocie. Jak pies, który wraca do swoich brzygów, w wiemiocin. A jednak, Słowo Boże mówi, są momenty i są osoby, gdzie Ewangelia nie ma dostępu, nie ma dojścia. I możemy modlić się i prosić Panie, zmień tą sytuację, zmień to serce. I mamy takich ludzi w kościołach. Ale kiedy oni się objawiają? Oni przecież nie przychodzą na bożeństwo i stoją i szydzą i, i żyją bezbożnie przed wszystkimi. Tutaj jest napisane, kto karci szyderce szósty, siódmy, przepraszam, siódmy. Kto karci szyderce jeśli go dyscyplinuje ktoś, daje mu instrukcję, ten ściąga na siebie hańbę. To jest jak walka z wiatrakami. On nic nie może zdziałać. I czasami są tacy ludzie w kościele i w życiu nic się nie rusza. Kompletnie nic. Tak, jacy byli 30 lat temu, tak dalej, są po prostu, bo oni tak naprawdę tego słowa w ogóle nie przyjmują. Są obecni fizycznie. I tacy ludzie byli w Izraelu. I ci ludzie charakteryzowali się tym, że oni znali. Inny fragment słowa, też o tym czytaliśmy niedawno, mówi dlaczego masz obytnice moje na twoich ustach? A postępujesz bezbożnie. usta usta wasze daremnie mnie wzywają, podczas gdy serce wasze daleko jest ode mnie, mówi Słowo Boże. Ale czytamy dalej o mądrym i sprawiedliwym. I pytanie, dlaczego tego mądrość nie wzywa? Tak naprawdę on już jest we właściwym miejscu, tu nie trzeba nikogo wzywać. On już jest. I on chętnie przyjmie Słowo Boże. On szuka aktywnie Słowa Bożego, przesłania, które, które go skorytuje. Dlatego jest napisane, daj mądremu, a będzie jeszcze męszy. Czyli będzie wzrost, będzie rozwój. Połóż sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Ale nie, nie, nie splanisz się, nie schańczysz się, bo ten człowiek jest otwarty na Słowo Boże. Dlatego, bo on boi się Pana. I on poznał Boga, który jest święty. Dlatego dziesiąty werset mówi, początkiem mądrości, jest bojaźń Pana. A poznanie świętego to rozum. Dziesiąty. Tak, ale to się w pierwszym rozdziale 1-7 to już się słyszałem. A, okej. Okay. No. Poczekajcie, muszę znaleźć e, gdzie tu jestem, bo bez notatek jechałem dziesiąty werset mówi nam, że bojaźń Pana jest, jest początkiem tej, tej drogi. I kiedy człowiek ma bojaźń przed Bogiem, musi iść to w parę z tym, że on jest mały, że on nagle, że on zaczyna pokutować, rodzi się na nowo. Że jest taki moment, Inicjujący w Jego życiu, Jego duchowe życie, gdzie on staje przed Bogiem nagi, i, i mówi, ja nie mam tego, czego Ty ode mnie wymagasz. Jesteś święty, ale ja nie jestem święty. Czytamy o pierwszym, o, o tym, kiedy Piotr zrozumiał, kim jest Jezus, włodzi nagle mnóstwo ryb, doświadczony rybak rozumie, kto przed Nim stoi pada na kolano i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To jest jego moment inicjujący, gdzie widać, że jego serce kruszy się przed świętym. I y, to słowo poznanie świętego to rozum. To to, słowo, to rozum to jest to samo słowo, które występuje pod koniec wersetu szóstego. Chodźcie drogą roztropności, czy rozumu. To w hebrajskim jest to samo słowo. Chodźcie drogą roztropności, poznanie świętego. To jest roztropność. Można pomyśleć, ok, poznanie świętego, czyli wystarczy, jak będę, chodzi po prostu o to, żeby dużo wiedzieć o świętym. Pytanie, czy to rzeczywiście, czy o to tu chodzi. Spójrzmy do drugiej, drugiego listu Piotra, I w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale i czwartym wersecie czwartym? Czekajcie. Nie, w trzecim wersecie czytamy o poznaniu tego, który nas powołał. Trzeci werset mówi Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. W, kiedy czytamy dalej w tym fragmencie, to w piątym wersecie mu, po prostu, tutaj mowa o poznaniu, które nagle jest jednym czynnikiem, jednym z wielu. Uzupełnijcie wiarę cnotą, cnotę poznaniem itd. I w greckim tą wiedzę też mam z komentarza biblijnego tutaj. Te pierwsze, w trzecim wersecie, to poznanie, to jest to pełne poznanie Boga. Takim, jakim On naprawdę jest. O, bo to jest rzeczywiście w Grece, tak wyczytałem, całkiem inne słowo. Ono to określa. Że to jest duchowa sprawa. Natomiast w piątym wersecie tu już możemy powiedzieć o tym, że po prostu poznajesz słowo. Uczysz się o tym, tak? Studiujesz je, rozważasz je. To jest dobre i słuszne. Ale to nie jest to, co czym mowa w trzecim wersecie. Kiedy wrócimy do y, przypowieści Salmona 9 rozdziału, to jest też to, do czego zachęcamy ludzi musisz poznać Chrystusa musisz nawrócić się i poznać osobiście Pana Jezusa to nie jest przecież tylko jakieś hasło tylko naprawdę ludzie muszą w duchowej sferze spotkać się z Chrystusem to jest integralna część nowego narodzenia I dlatego w Słowie Bożym młode często, kto mówi znam Go, to powinien żyć tak jak on. Ale czemu może powiedzieć znam Go? Jak może powiedzieć o, o Bogu, że się Go znam? To jest właśnie to spotkanie. I w jedenastym wersecie czytamy, mówiąc krótko, nie mówimy o życiu gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. A więc kroczenie w bojaźni Bożej sprawi życie, da życie. Pytanie, czy rzeczywiście tutaj mowa o życiu na ziemi? Jeśli pójdziemy tym duchowym obrazem, że tak powiem, Chrystusa, który posyła swoje sługi i ratuje grzeszników, to możemy się opowiedzieć, że Chrystus daje nam życie wieczne. I On rzeczywiście przedłuży nasze dni. I dojdziemy do miejsca, gdzie czeka na nas ta uczta. A Chrystus wszystko przygotował przez ofiarę swojej krwi. I dwunasty werset mówi, że każdy będzie to rządź, co zasiał. Jeśli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeśli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. I naprawdę jest tak, że to nie znaczy że dalej, że intelektualna mądrość. Musisz być intelektualnie mądry, no to się poratujesz. Na pewno i ludzie, którzy po prostu są... nie są głupi w myśleniu, też lepiej żyją zazwyczaj. Ale kiedy spojrzymy na werset 10, rozumiemy, że początkiem tej mądrości jest bojaźń Pana. To jest początek tego, że y, będzie korzyść z tej mądrości. Ale nagle zmienia się perspektywa i wkracza na scenę Pani Głupota. 13 werset. I teraz w zależności od tego, jakie macie Biblię, znajdziecie w 13 wersecie różne opisy tej kobiety. Pozwólcie, że pójdę za ma- tekstem mazoreckim, czyli hebrajskim, hebrajskim, e, tak, treścią. Szlachter ma hebrajskie, e, jest na mazoreckim oparta. E, jest, niektórzy na septuagincie się opierają tutaj, niektórzy na wulgacie nawet, to zależy, za jak jakie tłumaczenie Biblii chwycicie. Według tekstu mazoreckiego ta kobieta jest, czy pani głupota jest niepohamowana niepohamowana naiwna i to jest to samo słowo, gdzie jest mowa o tym naiwniaku który jest otwarty na wszystko otwarta i niczego nie wie i zobaczcie tą kombinację i pomyślcie o o współczesnych zwodzicielach którzy mówią coś w rodzaju Ewangelii i przyciągają ludzi niepohamowani otwarci na wszystko i niczego nie wiedzą niestety taka, tak wygląda rzeczywistość i wielu głosicieli tak głosi o, oni wiele wiedzą ale to Słowo Boże naprawdę mówi tego nie rozumieją albo nie chcą rozumieć i e, pani głupota e, ma pewne plusy jeśli chodzi o aspekt wizualny Wszak uczty Chrystusowej jeszcze nie widać. To wszystko jest za mgłą wiary. Ale pani głupota, czytamy w XIV wesecie, siedzi u wejścia do swojego domu. To, co ona ma, to jest od razu widoczne. O nie, ona nie ma mięsa i wina. Ale kto wie, czy to mięso i wino będzie? I kiedy ono będzie? A ona ma chleb i wodę i to na miejscu. No dobrze, kradzione. Może nie takie, jak trzeba. Ale tu jest uczta i to już teraz. I tym przyciągamy zwodziciele. Już teraz będziesz korzystał. Już teraz profity masz z wiary. I oczywiście mamy profity z wiary. Mamy pokój Boży i Boże prowadzenie. Ale o to wszystko trzeba zawalczyć. To wszystko nie zawsze przychodzi tak łatwo. Czasami wśród cierpienia. A pani Gupotala siedzi, wygodnie u wejścia do swojego domu, i chodźcie, tu jest wszystko gotowe. I ona działa tam, gdzie działają cudzy mądrości. Zależy od tłumaczenia, tutaj znów. Trzeci werset mówi Zaprasza ze wzgórz miasta I tak samo Tak naprawdę brzmi werset 14 Zależy od tłumaczenia Ale to jest ten sam zwrot Ona woła też z z wysokich miejsc w mieście Także tam mamy te sługi I panią głupotę I ona też tam siedzi przed domem Mówi chodźcie do mnie A kogo ona woła? Czy ona musi wołać szyderce? Nie. On już tam jest. Czy ona ma, czy jest sens, żeby wołała mądrego? Może mądry przyjdzie. Mądry powie tutaj. Jesteś głupia. Do ciebie na pewno nie pójdę, pani głupota. Jestem doświadczony i wiem, że nie ma, nie ma sensu pójść w to, co nie jest oparte na mądrości Bożej. Bo mądry wie, że ten dom mądrości... Jest zbudowany na siedmiu filarach. Ale na czym jest zbudowany dom głupoty? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Idziesz do zboru i pytasz, a na czym wy opieracie swoją naukę? Nie wiadomo. Często po prostu nie wiadomo. Niby na Słowie Bożym, a to na emocjach, a to na przeżyciach, na świadectwach. Tak pani głupota buduje swój dom. Ale ona mówi, przyjdźcie i jedzcie ze mną. Jedzenie jako oznaka społeczności w Izraelu. Zawsze jedź, jeść z kimś, zasiąść z nim przy stole. Chodź do mnie. Wszystko jest przygotowane. I do kogo woła więc? Woła tego samego młodzieńca. 16. werset. Kto niedoświadczony, jest tu wejdzie, a do nierozumnego mówi. To jest ta sama osoba. Ale spójrzcie uwagę na werset piętnasty. I tu znów, w zależnie od tłumaczenia, w zależnie od tłumaczenia znajdziecie różne rzeczy. Przeczytam wam szlachtę, przetłumaczę na, na y, polski. Zaprasza przechodzącego tamtędy który idzie właściwą drogą. On nie idzie tylko jakąś drogą, on już jest na tej właściwej. On mówi chodź do mnie. I ilu ludzi takich znamy? Oni może nie oni byli jeszcze utwierdzeni, ale oni już byli, już byli nawuceni, byli już na właściwej drodze. Mija czas, patrzysz się wstecz i widzisz, że tego człowieka już nie ma. Albo odpaliło mu całkowicie. Siedzi nie wiadomo gdzie. Robi niewiadomo wiadomo co. Wierzy w niewiadomo co. I w jakiś Mowa o uzdrowieniach, znakach i cudach. On już tam jest. Mowa o sensacjach, mowa o przeżyciach. Już on tam jest. Ale Słowo Boże już, o, już takie jest nudne, już takie jest ciężkie. Ale także pani głupota, ona werbuje o tych ludzi. I to mówi nam, diabeł nie śpi. Ale zauważmy, jego poselstwo jest w miarę podobne. Uczta jest i u mnie, dom jest i u mnie, gotowe jest i u mnie. I dzisiaj mamy pełno ludzi, którzy mówią, choć Jezus zbawia, przyjdź do Jezusa. Co jest prawdą. Ale pytanie jest, co jest za zakrywką? Co jest za, za opakowaniem? Co kryje się głębiej? I spójrzmy do listu do Rzymian, 16 rozdział. Myślę, że on mówi o tej samej scenie. List do Rzymian, 16 rozdział i wersety 17... I 18. Rzymian, 16, i wersety 17 do 18. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wyniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Oni mają swoją grupę, oni nie pójdą do mądrych, którzy są utwierdzeni w Słowie Bożym, bo tam ci ich pogonią. Oni powiedzą, co wy tu chcecie nauczać. I na pewno sami byliście tak świadczeni, byłem też świadkiem takich wydarzeń. Na przykład zjawił się człowiek mówiący bzdury i bracia go po prostu wyprosili. Powiedzieli, idź sobie stąd, my nie chcemy Cię słuchać. Ale prostacz, serca prostaczków, one są, są skłonne. No brzmi on też mówi o Jezusie. No on też mówi o Jezusie. No i tu też przecież on z Biblii coś przeczytał. O miłości. O miłości. On tak o miłości pięknie mówi. I są ludzie, oni tak pięknie mówią. Ale kiedy wrócimy do do Pani Głupoty, widzimy, że jej woda jest kradziona. A chleb jest jedzony po kryjomu. Gdzieś tam po kątach trzeba jeść ten chleb. A więc nie można stanąć w świetle dnia, w świetle chrystusowym z takim pokarmem. Bo to jest kradzione i to jest cudze i to jest ukrywane. A Chrystus chce oświetlać życie i powiedzieć, stań przede mną taki, jak jesteś i przyjdź w do mnie. I osiemnasty werset mówi, lecz prostaczek nie wie. On nie myśli dalej, on nie rozumie tego. On nie wie, że tam same cienie, że jej goście, pani głupoty, przebywają w głębinach krainy Marów, czyli w Szeolu. To jest to samo miejsce, gdzie jest mowa o bogaczy i Łazarzu. I tam przebywają ofiary Pani głupoty. Ludzie, którzy oddali się jej zupełnie i nie dali się zbawić przez, nie dali się uratować przez Panią mądrość. Boża oferta jednak jest lepsza. Mimo, że nie widać jej od razu, ona jest lepsza, to jest prawdziwe mięso, wino. I Pan Jezus mówi, wy, którzy byliście wierni w cudzym, tu na ziemi, to co nie jest nasze, wierni w cudzym, dostaniecie to, co własne pewnego dnia. Także jest tutaj naprawdę wielka, wielka różnica i e, może o ten chleb jeszcze sobie zapisałem rozdział 20, werset 17 czy, czy tak, e, czy e, ostatni fragment zapomniałem o nim, 20, 17 um. smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty lecz potem jego usta są pełne piasku a więc z początku to wygląda fajnie, z początku to się śni, z początku widać tam, że jest tam niby Jezus, jest tam niby Biblia, jest tam dużo cudów i znaków i miłości, ale końcem może być piasek. Musi być, tak. No jeśli się okaże, że to rzeczywiście jest taka pułapka, nie, pani głupoty. Dlatego jeśli ktoś nie opiera, swojej wiary, swojego chodzenia z Bogiem na Słowie Bożym, na tych siedmiu filarach, na tym, co jest pełne i doskonałe, zginie. I chciałbym zachęcić was, żebyśmy byli czujni, żebyśmy wiedzieli rozumieli, że ludzie są na tych drogach. To nie znaczy, że oni już są wszyscy potępieni, ale niektórzy ludzie naprawdę igrają grają z ogniem i my sami też możemy znaleźć się w takim niebezpieczeństwie że dusza nasza będzie w w sidłach. Módlmy się też o to, żebyśmy mogli wyrywać tych, których można i sami trwać w Chrystusie. Amen.